2: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick bei unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 11. September 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort beschäftigen wir uns mit dem Journalismus in der Zeit des Weißen Terrors. Im Wirtschaftsmagazin dann neueste Trends bei TSMC, neueste Fördermaßnahmen für den Tourismus in Taiwan und Sie erfahren, wie sicher der Investitions- und Geschäftsstandort Taiwan ist. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 11. September 2019. Die Schlagzeilen. Peking bestätigt nach Wochen Festnahme eines Taiwaners. Verteidigungsministerium stellt 15. Bericht zur Landesverteidigung vor. Und die Lebenserwartung steigt auf ein neues Hoch von 80,7 Jahren. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Behörden Chinas gaben an, den Taiwanesen Morrison Lee in Gewahrsam genommen zu haben. Die Meldung erfolgte Wochen nach seinem Verschwinden. Die Angehörigen und Freunde des Taiwaners haben seit dem 20. August jeglichen Kontakt zu ihm verloren. An dem Tag wollte er von Hongkong in die südchinesische Stadt Shenzhen reisen. Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten, TAO, mitteilte, wird er wegen krimineller Aktivitäten, welche die Landessicherheit Chinas bedrohen könnten, vernommen. Li ist Berater der Gemeinde Fangliao im südtaiwanischen Landkreis Pingdong und soll mit der Demokratiebewegung in Hongkong sympathisiert haben. Kurz vor seinem Verschwinden veröffentlichte er auf seiner Facebook-Seite Fotos von chinesischen Truppenansammlungen an der Grenze von Hongkong und Shenzhen. Der Sprecher von Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten, MAC, Xiu chui -Jong, forderte von Peking Details über die Festnahme von Li und genaue Angaben zum Grund und Zeitpunkt der Festnahme. Peking wurde ferner zur Erkenntnissetzung von Taiwans Regierung und der Angehörigen Lis entsprechend des zwischen beiden Seiten bestehenden Abkommens zur Verbrechensbekämpfung aufgefordert. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich im März 2017, als der taiwanische Aktivist Li Mengji zwei Monate nicht aufzufinden war, bevor China dessen Festnahme bestätigte. Er wurde ein halbes Jahr später in einem Schauprozess wegen staatsuntergrabender Aktivitäten zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Verteidigungsministerium stellte heute in seinem 15. alle zwei Jahre erscheinenden Report zur Landesverteidigung mögliche Abwehrmaßnahmen im Falle eines Invasionsversuches Chinas vor. Neben den Errungenschaften beim militärischen Aufbau enthüllt der Bericht Chinas militärische Dynamik und strategische Gedanken. Grundlage des Berichts bleibt die Verteidigung des Friedens. In den letzten beiden Jahren habe man seine Verteidigungsfähigkeiten gestärkt und seine Verteidigungsindustrie wiederbelebt. Chinas Militärstrategie bestehe im Kern aus dem Gedanken der aktiven Verteidigung. Durch Führungswechsel und verbesserte militärische Fähigkeiten habe sich die Armee jetzt schrittweise von einer auf passive Gegenattacke hin zu einer auf eine aktive Strategie ausgerichteten entwickelt. Taiwan setzt als Gegenmaßnahme dabei auf Innovation und asymmetrische Kriegsführung, wird die Effizienz seiner Verteidigungsautonomie überprüfen und vermehrt Industrie- und technologische Entwicklung zur Stärkung der Verteidigungsindustrie einbinden. Erstmals wurden in dem Bericht auch Gegenmaßnahmen gegen irreführende Falschmeldungen aufgenommen. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Bürger Taiwans legte im letzten Jahr erneut zu und stieg auf ein neues Hoch von 80,7 Jahren. Während Männer im Durchschnitt 77,5 Jahre alt wurden, erreichen Frauen ein Durchschnittsalter von 84 Jahren, teilte das Innenministerium mit seinen neuesten am Mittwoch veröffentlichten Zahlen mit. Damit lag die Lebenserwartung der Taiwaner sowohl bei den Männern als auch Frauen über dem Weltdurchschnitt, war allerdings niedriger als in Ländern wie Japan, der Schweiz, Spanien oder Singapur. Die durchschnittliche Lebenszeit legte in den letzten zehn Jahren um 2,1 Jahre zu. Der Fortschritt wird auf verbesserte medizinische Versorgung, bessere Ernährungsgewohnheiten, auf verbesserte Lebensqualität und auf die wachsende Popularität von körperlicher Fitness zurückgeführt. Die Bruttosterbeziffer, die Zahl der Verstorbenen auf 1.000 Einwohner, stieg wegen der zunehmenden Alterung leicht auf 7,32 Personen an. Die altersangepasste Mortalitätsrate ging gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent zurück und stand bei 415 Sterbefällen pro 100.000 Personen, ein Indikator für den medizinischen Fortschritt im Lande. Regional gab es bei der von Nord nach Süd abnehmenden Lebenserwartung große Unterschiede. Wurden die Bewohner der Hauptstadt Taipehs im Durchschnitt mit 83,6 Jahren am ältesten, erreichten die Bewohner des Landkreises Taidung ein Lebensalter von nur 75,8 Jahren. Dies könnte mit der besseren medizinischen Versorgung und der besseren Verkehrsinfrastruktur im Norden zusammenhängen. Hinzu kommen noch unterschiedliche Lebensgewohnheiten. Die Lücke hat sich jedoch in der letzten Dekade verkleinert. Premierminister Su Jong Chang verteidigte seine gestrige Bekanntgabe der Verlängerung von Taiwans Hochgeschwindigkeitsbahn HSR ins südtaivanische Pingdong. Seine Äußerungen riefen Kritiker auf den Plan, die auf den geringen Nutzen hinwiesen. einer Zeiteinsparung von 19 Minuten, Stundenkosten von mindestens 2 Milliarden US-Dollar gegenüber. Je nach Streckenverlauf könnten diese auf 5 Milliarden US-Dollar ansteigen. Zudem sinke die Bevölkerungszahl in der Region. Die Veränderung der Streckenverlängerung würde mindestens 10 Jahre dauern. Premier Su verwies auf die regionale Ausgeglichenheit und nationale Stärke. Die Ausweitung der Strecke von Pingdong sei entscheidend für die Förderung der High Speed Rail im Westen, zur Verbindung an die Schnellbahn im Osten. Ohne Pingdong gäbe es kein Taidong, so der Premier. Eine alleinige Betrachtung der eingesparten Zeit wurde von ihm abgelehnt. Taidong befindet sich im Südosten Taiwans. Die High Speed Rail verläuft lediglich von Nord nach Süd. Die Börsianer sahen es etwas anders. Sie stießen die Aktien des börsennotierten Unternehmens eher ab. Der Aktienkurs gab an einem sich positiv entwickelnden Markt heute 2,64% nach. Der Betreiber der Bahn, THSRC, verbuchte zwar in den ersten sechs Monaten einen Nettogewinn von 4,2 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 134 Millionen US-Dollar, das Verhältnis von langfristigen Schulden zu Vermögenswerten stand Ende Juni allerdings bei 84 Prozent. Experten erwarten für den neuen Streckenabschnitt jährliche operative Verluste von 6 Millionen US-Dollar. Laut THSRC sei es zudem unklar, wer die Investitionskosten zu tragen hätte. Verkehrsminister Lin-Jah-Lung gab eine Überprüfung der Strecken für Ende des Monats bekannt. Die US-Firma Google gab am Mittwoch den Kauf eines Grundstücks zum Aufbau seines zweiten Datencenters in Taiwan bekannt. Als Gründe für die Standortwahl, das zweite Datencenter wird in Tainan liegen, gab es Unternehmen neben der guten Unterstützung durch das Wirtschaftsministerium, und die Stadt und den Technologie- und Wissenschaftspark in Tainan, Taiwans Positionierung als globaler Innovation und Entwicklung fördernder Industriestandort an. Zudem befände man sich auf Taiwan im Herzen Asiens. Dieser Vorteil gab auch Ausschlag bei der Errichtung des ersten Datenzentrums in Zhanghua im Jahr 2013. Anfang des Jahres hatte Google bereits für den Betrieb des Datencenters die Bereitschaft zum Bezug von Solarstrom einer 10-Megawatt-Solaranlage bekannt gegeben. Die Umsätze in den drei Wissenschaftsparks von Xinjou, Taizhong und Tainan fielen im ersten Halbjahr um 2,5 Prozent auf ca. 39 Milliarden US-Dollar. Dies teilte das Ministerium für Technologie und Wissenschaft mit. Für das Gesamtjahr erwartet man wegen des in der zweiten Jahreshälfte dynamischeren Halbleitersektors ein leichtes Wachstum. Für die Umsatzeinbußen des ersten Halbjahres führte man den Preiskampf in China und Südkorea im Bereich der Optoelektronik an, die für einen Großteil der Umsätze und Beschäftigung verantwortlich ist. Weitere negative Faktoren sind der allgemeine Industriezyklus und der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China, insbesondere die Verhängung von Strafzöllen. Wies man in der Vergangenheit eine Wachstumsrate zwischen 3 und 5 Prozent auf, wird diese in diesem Jahr auf fast 1 Prozent absinken. Und nun zur Börse. Moderate Gewinne verzeichnete der Aktienmarkt in Taipei. Der Taix konnte am Mittwoch um 36 Punkte oder einen Drittel Prozentpunkt nach Umsetzen von 3,8 Milliarden US-Dollar auf 10.790 Punkte steigen. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 31,19 Taiwan-Dollar und der Euro bei 34,44 Taiwan-Dollar. Die Wetterfeuersage für Donnerstag, den 12. September. In der Nacht zum Donnerstag mit Ausnahme des Nordens meist klar und trocken bei mindestens 25 Grad Celsius. Tagsüber dann landesweit Sonneprall mit Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad im Norden und 34 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 11. September 2019. Das Kulturpanorama mit Carina Rother. Sie beschäftigt sich mit dem Journalismus zur Zeit des weißen Terrors.
0: Chen ming ist erfahrener Journalist und hat in diesem Jahr eine Ausstellung zur Verfolgung von Journalisten während des Kriegsrechts in Taiwan im Museum für Menschenrechte kuratiert. Chen ming sagt, als die Japaner Taiwan 1945 an die chinesische Regierung unter Chiang Kai-shek übergaben, war vorerst noch nicht abzusehen, dass die Pressefreiheit innerhalb weniger Jahre nach der Übernahme massiv eingeschränkt werden würde.
1: Taiwans Medien waren nach dem Krieg laut und vielstimmig. Zur damaligen Zeit hatten viele Leute große Hoffnungen, dass nach der Befreiung von den Japanern die chinesischen Landsleute Reformen durchführen würden, die näher an den Interessen des Volkes sein würden. Das Ergebnis war dann, dass die neue Regierung kaum taiwanische Intellektuelle einstellte, weil viele von ihnen in Japan studiert hatten und aus Sicht der Regierung eine versklavende Bildung erfahren hatten.
0: 28 Zeitungen und Magazine wurden in der Nachkriegszeit in Taiwan herausgegeben. Der Wendepunkt für diesen kurzen Frühling von Taiwans Presselandschaft kam schon im Jahr 1947, als sich am 28. Februar in Taipei an einem Streit zwischen Polizei und einer Zigarettenverkäuferin ein Aufstand gegen das neue Regime entzündete, der sich in den kommenden Tagen und Wochen wie ein Lauffeuer auf ganz Taiwan ausbreitete. Die Regierung ging mit Militärgewalt gegen die Aufständischen vor und tötete Aufständische auf offener Straße. Unter den Opfern waren besonders Oberschüler und Studenten. Und in den Monaten Februar und März starben laut historischen Experten zwischen 10.000 und 30.000 Zivilisten. Die blutige Auseinandersetzung läutete in Taiwan die Zeit des weißen Terrors ein, die von einer Einschränkung der Menschen- und Freiheitsrechte, von staatlicher Kontrolle und Justizwillkür geprägt war. Chen ming -Jung. Zur
1: Zeit, als sich der 228-Zwischenfall ereignete, wurden noch viele Zeitungen von Taiwanern herausgegeben. Und sie veröffentlichten ihre Meinungen und Vorschläge dazu, was für eine Gesellschaft und welche Art von Staat in Taiwan aufgebaut werden sollten. Nach den Massakern und gezielten Festnahmen im Zuge von 228 wurden sehr viele Zeitungen geschlossen.
0: Eine darunter war die Min Bao, wörtlich Volkszeitung, die erste privat betriebene Zeitung in Mandarin-Chinesisch. Sie kritisierte öffentlich die Arbeit des chinesischen Gouverneurs, der 1945 eingesetzt worden war und bezichtigte seine Regierung der Korruption und des Machtmissbrauchs im Umgang mit Einheimischen. Nach dem 228-Zwischenfall wurde sie zur Schließung gezwungen. Die Taiwan Xinjiang Daily ist ein anderes Beispiel für die neue Pressepolitik. Von den Japanern als Sprachrohr der Regierung gegründet, wurde sie von den neuen Machthabern übernommen. Doch neben offiziellen Stellungnahmen und Regierungsankündigungen berichtete die Zeitung auch über Durchsuchungen und Festnahmen aus dem Umfeld des Schwarzmarkts, der in Taiwan damals weit verbreitet war. Der Bericht hatte schwerwiegende Konsequenzen. Der taiwanische Geschäftsführer Ran Chao und der Chefredakteur der japanischen Ausgabe U Jin Lien wurden festgenommen. Ihnen wurde Verschwörung zur Rebellion vorgeworfen, indem sie angeblich die Zeitung genutzt hätten, um die Bevölkerung anzustacheln und Zwist zwischen der Regierung und der Bevölkerung zu säen. Das Urteil im Falle von Ruan und Wu ist nicht bekannt. Chen Ling setzt sich mit Schicksalen wie ihren auseinander. Er ist Professor am Institut für Presse der Nationalen Juncture universität und hat 108 Akten von Journalisten untersucht, die zur Zeit des Weißen Terrors zu einer Gefängnis- oder Todesstrafe verurteilt wurden. Er sagt, es waren keinesfalls immer Zeitungsartikel oder Veröffentlichungen, die die Journalisten ins Visier der autoritären Staatsmacht brachten.
1: Während meiner Forschungen habe ich in den Akten natürlich die Urteilssprüche gefunden. Unter den Urteilen war nicht mal ein Viertel der Schuldsprüche aufgrund von Meinungsäußerungen erfolgt. Zumindest unter diesen Schuldsprüchen lautete der Großteil auf Beteiligung an einer kommunistischen Organisation. Bei solchen Sachen war es zur damaligen Zeit sehr schwer zu sagen, wer aus deinem sozialen Umfeld mit sowas zu tun hatte und dich mit reinziehen könnte. Besonders als Journalist hattest du wahrscheinlich einen größeren Bekanntenkreis als in anderen Berufen. Deswegen war ihr Risiko noch höher. Dazu kamen dann auch noch die erfundenen Anschuldigungen von solchen, die Mittäter angeben mussten.
0: Einer dieser Fälle ist der von Ping Shan, dem Direktor des Taichung Büros des Regierungssprachrohrs Mincheng Daily. Weil er ein kurzes Essay des taiwanischen Schriftstellers Yang Da gelesen hatte, wurde er festgenommen. Das Essay mit dem Titel »Manifest des Friedens« war nur gut 600 Zeichen lang und forderte Journalisten und Kulturschaffende auf, sich der Unterdrückung zu widersetzen und für ihre Menschenrechte einzutreten. Das Lesen brachte Jong eine Gefängnisstrafe von zehn Jahren ein, das Verfassen dem Autor zwölf Jahre. Der Schriftsteller arbeitete nach Abgeltung der Strafe bis an sein Lebensende für die Kirche und war nie wieder schriftstellerisch tätig. 108 Fälle wie diese hat Chen Ling untersucht. Im Durchschnitt lag das Alter der Verurteilten bei 38 Jahren, wobei 21- bis 30-Jährige insgesamt den größten Anteil der politischen Opfer ausmachten. Auffällig ist, dass drei von vier Verurteilten Festlandchinesen waren. Als die Guomindang, die nationalistische Partei Chinas, nach fünf Jahren Bürgerkrieg gegen Mao Zedongs Rote Armee im Jahr 1949 nach Taiwan flüchtete, kamen ungefähr zwei Millionen ihrer Soldaten mit ihr. Hinzu kamen tausende Flüchtlinge aus dem Festland nach Taiwan, die somit dem neuen kommunistischen Regime entgehen wollten. Es waren Intellektuelle aus dieser Bevölkerungsgruppe, die in Taiwan als Journalisten besonders häufig Opfer von Festnahmen wurden. Einerseits, weil sie aufgrund ihres gehobenen Statuses als Nicht-Taiwaner leichteren Zugang zu Tätigkeiten als Journalisten und anderen öffentlichen Posten hatten. Andererseits, so Chen Bailing, weil sie als Gruppe wenig Rückhalt in der Bevölkerung hatten.
1: Die vom Festland gekommen waren, waren einfach sehr verletzlich. Du kannst an den Berichten von damals sehen, dass alle ihre Beziehungen in China waren und es sich bei den Vorfällen um vergangene Ereignisse handelte. Solche Verbindungen ließen sich nicht überprüfen. Daher war in diesen Fällen die Entscheidung letztlich dem Sachbearbeiter überlassen.
0: Der Professor sagt, dass nur ein geringer Teil der Festgenommenen wirklich Mitglied von Widerstandsgruppen im Untergrund war. Der Großteil landete wegen oftmals eigennützigen Denunziationen Dritter in den Händen der Geheimdienste, die sie an Militärrichter auslieferten. Nach dem Urteilsspruch landeten sie entweder in politischen Gefängnissen und Umerziehungslagern, wurden hingerichtet oder freigelassen, oft im Austausch gegen Informationen zu Mittätern. Ihre Schicksale sind in der Ausstellung Chen Ming Jungs eines nach dem anderen dokumentiert. Der Kurator fasst es so zusammen.
1: Aufgrund von politischem und militärischem Druck wurden viele zu politischen Opfern. Man kann sagen, der Gewehrlauf hat in diesen Fällen den Stift gebrochen.
0: Und so trägt die Ausstellung im Museum für Menschenrechte in Jingmei, Neu-Taipei, den Titel »Der gebrochene Stift – Die politische Verfolgung von Journalisten«. Noch bis zum 15. Dezember ist die im April eröffnete Ausstellung auf dem Museumsgelände in dem ehemaligen politischen Gefängnis zu sehen. Radio Taiwan International aus Taipei
2: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin am Mikrofon. Begrüßt Sie Frank Pewitz. Themen heute sind neueste Trends bei der Absatz- und Technologieentwicklung des Auftragsherstellers für Chips TSMC. Ferner geht es um neue Maßnahmen der Tourismusförderung durch Taiwans Regierung. Und Sie erfahren, wie Taiwan bei dem globalen Ranking zur Bewertung der Geschäfts- und Investitionsrisiken abgeschlossen hat. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, TSMC, der weltgrößte Chip-Auftragshersteller der Welt, verzeichnete im August neue Rekordwerte beim Absatz. Monatsumsätze von 106 Milliarden Taiwan-Dollar bzw. 3,4 Milliarden US-Dollar bedeuteten 25 mehr als im Vormonat und noch wichtiger ein Sechstel mehr als im Vorjahresmonat. Dies bedeutete gleichzeitig ein neues Rekordhoch in der Firmengeschichte. Ganz nebenbei übertraf man damit auch die Erwartungen der Analysten, die mit 100 Milliarden Taiwan-Dollar an Umsatz gerechnet haben. Grund für den erfolgreichen August waren die beginnende Hochsaison im ICT-Sektor und Lagerbestandserhöhungen bei der US-Firma Apple. Die Firma stellte am gestrigen Dienstag die nächste Generation ihres iPhones vor. Marktbeobachter gehen davon aus, dass Apple in seinen drei neuen iPhone-Modellen Prozessoren verwendet, die mit der Hochtechnologie von TSMC hergestellt werden. Experten erwarten für TSMC ein leichtes Erreichen des festgesetzten Quartalsumsatzziels von ca. 9,2 Milliarden US-Dollar. Grund, die mit der Hochsaison einsetzende steigende Kundennachfrage und die Einführung neuer Modelle von Smartphone-Anbietern. 9,2 Milliarden US-Dollar an Quartalsumsatz entsprechen einer Absatzerhöhung von 18% Prozent zum Vorquartal und würden die traditionell verstärkte Wirtschaftsaktivität der ICT-Industrie zur zweiten Jahreshälfte verdeutlichen. Motor des Umsatzzuwachses dürften im dritten Quartal neben Apple auch die Nachfrage des chinesischen ic designhauses hauses High Silicon Technologies, des taiwanischen IC-Designers Mediatek und die in den USA gelegene Halbleiterfirma AMD sein. Auch für das vierte Quartal geht man wegen der beschleunigten Entwicklung der 5G-Technologie von einem Nachfrageschub für die fortschrittliche 7-Nanometer-Prozesstechnologie von TSMC aus, deren Kapazitäten bereits voll ausgelastet sind. Nicht ganz so gut läuft es bei dem Foundry-Anbieter UMC, dem kleineren, lokalen Rivalen von TSMC. UMC verbuchte Umsätze von 13,2 Milliarden Taiwan-Dollar im August, ca. 420 Millionen US-Dollar. Diese lagen damit um knapp 4 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Zum Vorjahresmonat bedeuteten die Umsätze Stagnation? Immerhin, die Umsätze im Monat Juli waren mit 440 Millionen US-Dollar die bisher höchsten in diesem Jahr. Seine Ziele bei den Absatzzahlen für das dritte Quartal dürfte UMC laut Analystenmeinung erreichen. Konkret ist damit ein Umsatzanstieg von 2 bis 4 Prozent zum Vorquartal gemeint. Sollte es so sein, setzt sich UMC für das dritte Quartal ein Absatzziel, welches um 8,8 Prozent unter dem des Vorjahresquartals liegt. Er gab ein kurzer Vergleich der relevanten UMC-Quartalzahlen. Für TSMC dürfte es laut Analystenmeinung auch mittelfristig wegen seines Entwicklungsvorsprungs bei der 5-Nanometer-Technologie gut aussehen. Schon ab dem nächsten Jahr dürfte sie für weiteren Umsatzanstieg sorgen. Davon dürfte auch der Aktienkurs des Unternehmens profitieren, der zurzeit bei 263 Taiwan-Dollar liegt. Die Aktie hat damit wieder zu ihrem Allzeithoch von 265 Taiwan-Dollar aufgeschlossen. Das Jahrestief bei 208 Taiwan-Dollar im Januar diesen Jahres wurde damit deutlich überwunden. Charttechnisch weist das Papier auch bei der Fünfjahresbetrachtung eine solide Performance auf. Damals stand der Kurs bei 123 Taiwan-Dollar. Dies bedeutet einen Anstieg bis heute von 113 Prozent. Natürlich gab es in dieser Zeit auch eine Reihe von Rückschlägen. Dennoch sagte der Kurswert des Unternehmens niemals mehr als ca. 20 Prozent ab. Erkennbar ist aber der Donald-Trump-Faktor. Seit Februar 2017 ist die Volatilität des Papiers gestiegen. Damals befand sich die Aktie des Unternehmens auf einem ähnlich hohen Niveau wie heute bei 259 Taiwan-Dollar, sagte bis zur Jahreshälfte 2017 auf 214 Taiwan-Dollar ab, um im September erneut bei 264 Taiwan-Dollar zu stehen. Danach folgte das besagte bereits überwundene Jahrestief zu Anfang des Jahres, das bei 208 Taiwan-Dollar lag. Kunden für die kommende 5-Nanometer-Technologie dürfte der chinesische Telekom- und Smartphone-Lieferant Huawei Technologies und die US-Firma Apple sein. Apple dürfte seine Aufträge im zweiten Quartal 2020 platzieren. Die produzierten Chips dürften dann im nächsten Jahr in den neu vorgestellten Smartphones zum Einsatz kommen. Für das vierte Quartal diesen Jahres rechnet man mit steigenden Umsätzen, da die Produktionskapazitäten für Produktionstechnologie der 7-, 10-, 12-, 16- und auch 20-Nanometer-Technologie alle bereits ausgebucht sind. Hauptkunden für das vierte Quartal von TSMC sind die US-Chip-Design-Firma Qualcomm und ihr taiwanischer Rivale Mediatek. Während für die 7-Nanometer-Technologie bereits die Massenproduktion aufgenommen wurde, wird dies bei der 5-Nanometer-Technologie im nächsten Jahr erwartet. Der nächste Technologiesprung erfolgt dann 2022, wenn die 3-Nanometer-Technologie zum Einsatz kommt. Ein asiatisches Brokerhaus erwartet daher im nächsten Jahr für TSMC eine Umsatzsteigerung von 12 Prozent und eine Anhebung der Bruttogewinnmarge. Für die 5-Nanometer-Technologie rechnet man 2019 mit einer Produktionsauslastung von knapp 80 Prozent. Im nächsten Jahr sollen es dann 87 Prozent sein. An den guten Aussichten ändert auch der schwelende Patentstreit zwischen TSMC und dem US-Konkurrenten Global Foundry nichts. Zwar hat das Unternehmen TSMC in den USA und Deutschland auf Patentverletzung verklagt. Jedoch sieht das Brokerhaus Chancen auf einen gütlichen Ausgang. Der Grund angesichts von 37.000 von TSMC gehaltenen Patenten Global Foundry verfügt über 17.000 Patente, sieht es TSMC in der stärkeren Position und rechnet mit einer Streitbeilegung zwischen den beiden Unternehmen. Taiwans Regierung kündigte am Freitag eine zweite Runde von Anreizen zur Unterstützung der Tourismusindustrie angesichts sinkender Besucherzahlen aus China an. Einzelreisende, die in Hotels übernachten, die in das Sonderprogramm der Tourismusbehörde eingebunden sind, erhalten einen Gutschein in Höhe von 1000 Taiwan-Dollar für die Übernachtung und vier Coupons pro Zimmer für das Einkaufen auf Nachtmärkten. Die Coupons haben jeweils einen Wert von 50 Taiwan-Dollar und können ab dem 16. bis zum 31. Dezember diesen Jahres verwendet werden. Gefördert werden regional unterteilte Nachtmärkte, die auch legal bei den Lokalregierungen registriert sind. Für die 70 Nachtmärkte in Taiwan erhofft man sich für den Zeitraum einen Umsatzanstieg von 1,7 Milliarden Taiwan-Dollar und dies sind etwa 55 Millionen US-Dollar. Die neuen Anreize sind Teil des am 1. September aufgelegten Anreizprogrammes zum Besuch kleinerer Städte in Taiwan. Ein erstes Förderpaket in Höhe von 120 Millionen US-Dollar wurde bereits im August aufgelegt. Die Programme erfolgten als Reaktion auf Chinas am 1. August verkündetem Verbot von Individualreisen nach Taiwan. Taiwan ist laut dem Bericht der in den USA ansässigen Biri einer Einrichtung zur Ermittlung von Risiken des Geschäftsumfeldes von Ländern weiterhin der viertbeste Investitionsstandort der Welt. An der Spitze stand weiterhin die Schweiz mit einer gewinnchance von 74, gefolgt von Norwegen und Singapur mit 69 bis 65 Punkten. Danach folgt Taiwan mit 64 Punkten, auf Platz 5 kam Japan mit 62 Punkten. In die Berechnungen fließen das Betriebsrisiko, politische Risiken und Risiken des Geldtransfers bzw. der Repatriierung von Geldern ein. Bei der Geschäftsführung belegte Taiwan zusammen mit Indien in Asien den Spitzenrang mit 65 Punkten. Gut schnitt man bei der Verwaltungseffizienz, dem Wirtschaftswachstum, Inflation und Devisenverfügbarkeit ab. Auch hier belegt man den vierten Platz weltweit. Die Schweiz schnitt bei der Bewertung des Geschäftsrisikos mit 71 Punkten am besten ab, gefolgt von den USA und Australien mit 68 bzw. 66 Punkten. Südkorea und Singapur belegten Platz 10 bzw. 12. Japan folgte auf Rang 32, China auf Rang 42. Der politische Risikoindex in Taiwan sank allerdings auf 44 Punkte. Damit belegte man in Asien nur noch den siebten Platz, weltweit den 20. Rang. Beim globalen Index des Geldtransfers und der Repatriierung von Geldern belegte Taiwan mit 84 Punkten den ersten Platz. Taiwans Devisenreserve und Devisenaustausch und Auslandsschulden erhielten dabei Bestbewertungen. Auch Südkorea und Japan lagen mit 78 bzw. 77 Punkten dicht dahinter. So viel aus dem Wirtschaftsmagazin am Mikrofon war Frank Pewitz. Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Mir verbleibt noch darauf hinzuweisen, dass Sie diese als auch andere Programme und Sendungen von uns im Internet abrufen können, einfach in den Browser de.rti.org.tv eintippen. So viel für heute vom Mittwoch,
0: den 11. September 2019. Besten Dank fürs Interesse. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können.